1: Dit is de voetbalpodcast kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driesen, Ajax volgen Mike Verwijn en Pim C.D. Een hele goede dag. Ja, dat is wel een uh, mooi beeld wat ik kan uitleggen hè, voor de podcastluisteraars. Er zitten hier uh, de twee uh, iconen uit de uh, voetbaljournalistiek, Valentijn Driesen en Mike Verwijn, opbouwen. Jezus, ophouden. jezus. Hè? Dan heb je wat van ons nodig? Een <laughs> uh, dubbele espresso lekker. Nee, maar jullie zitten net uh, op jullie mobiele telefoon. Want uh, ja, op vrijdagmiddag, als we dit opnemen. is zojuist de selectie uh, van
0: het Nederlands elftal uh, naar buiten gekomen. Wat valt
1: op? Eerste reactie?
0: Ja, per Schuurs En Owen Wijndal. Heel bijzonder dat ze, dat ze erbij zitten. Aan de andere kant. Fanta zei het net ook terecht. zijn wat spelers afgevallen. Matthijs de Licht, Deli Blind. Dus ook wel weer logisch. Maar per Schuurs uh, wel heel snel bij Oranje.
2: Ja. Ja, Iatarin ook bij. Dat is ook wel aardig. En uh, Leroy Fer na een hele lange tijd. Die is echt een hele tijd uit beeld geweest. En die, uh, ja, dat is eigenlijk wel de, de motor eigenlijk op het middenveld van Feyenoord. Dus ja. zit er zit wel iets in. Ja, niet, niet echt uh, heel veel bijzonders. Ik, vind wel, uh, ik heb een wijndal van de week gezien bij AZ en toen viel hij mij niet mee.
1: Nee, heel AZ niet. Daar gaan we het straks nee. over hebben. Ik dus, is weer uh, heel veel te bespreken. Koeman, Suarez, Messi, AZ inderdaad. PSV met de nieuwe aanwinst, de Mvogo. Hè?
0: Ja, maar over de selectie van het Nederlands zelf. Ja, je kunt ook degraderen uit de Premier League en ook geselecteerd worden. Dat geeft wel aan dat Nederland niet heel goed in de keeper zit. Tim maar heb je Tim Krul beloond voor een geweldig seizoen uh, bij Norwich, Ja, ik. Ja, ja
2: natuurlijk dit, dit, deze selectie kon op deze manier worden samengesteld vanwege de uitzonderingspositie. Die spelers van het Nederlands zelf al, Jong Oranje en de vrouwen krijgen van uh, staatssecretaris Tamara van Ark. Zeker. Ja. Van VWS, ja. is dat? Dat is natuurlijk de opvolgster van, uh, van, Rijn. van Rijn. En die, uh, ja, die, die, die was minder koelant uh, richting uh, de KNVB. Dat weten we nog wel met het, uh, het noodpakket uh, wat is uh, voorgesteld. En dit is een VVD-minister of uh, staatssecretaris. Nou, die uh, wil wel meedenken... Met betaalde voetbal. En daardoor kunnen ook zeg maar, die spelers uh, vanuit Engeland ja. kunnen allemaal
1: hierheen komen. Maar een VVD-staatssecretaris werkt eerder mee dan een PvdA-staatssecretaris? Nou, blijk, het blijkbaar het wel. Was. Blijkbaar wel. Ja. Ja. Dan gaat die gewoon een uh, portie politiek uh, bedrijven. Ja, goed, de
0: winter even? Ja, Wouter,
1: kom maar in. <laughs> ja. Nee, Sorry. precies. Nee, um, maar
0: dat
2: speelt natuurlijk, dat speelt
1: op de achtergrond speelt dat
2: wel een rol natuurlijk. Ja.
1: Een serieus punt wat we meteen uh, erbij uh, moeten halen natuurlijk is uh, Daley Blind. Want uh, ja, hij is, is dus uiteindelijk niet uh, in de definitieve
0: selectie van Oranje. W wat, wat kun jij vertellen, Mike? Ja, niet veel. Hij wordt op dit moment onderzocht. En wat wel duidelijk is, is dat hij op dit moment nog niet op het trainingsveld staat bij Ajax. Ajax kennende, zou de social media afdeling als hij weer op het veld had gestaan, zeker met een filmpje komen en ongetwijfeld ook met een interview. Ik heb begrepen dat hij, uh, dat hij nog steeds niet op het veld staat. Dus dat de onderzoeken nog lopen en ja, verder moeten we daar ja. ver van weg blijven. Denk.
1: Uh, maar hij heeft wel zelf ook een, uh, een bericht naar buiten gebracht dat het uh, na omstandigheden goed met hem uh,
0: ging. Ja, dat, dat is wel iets wat je binnen Ajax hoort, dat hij zelf eigenlijk helemaal geen last heeft gehad, ook op het moment zelf niet. Ja, het kastje ging af, dat was natuurlijk even schrikken. Maar dat hij zich eigenlijk heel goed heeft gevoeld en ook onmiddellijk nadat het kastje afging... zich weer heel erg goed voelde. Mm. Ja, en dat maakt het natuurlijk ook wel een beetje tegenstrijden.
1: Ja, precies. Uh, Ik vond dat het
2: uh, Edwiges Maduro... Uh, Mike heeft hier gesproken... Ja. die had daar wel een heel goed verhaal over. En die, die betrok het ook zeg maar, meer uh, bij het gevoel... Uh, wat blind uh, zou hebben. En niet uh, zeg maar, specifiek de medische situatie... van uh, gaat dat hart wel door, tikt dat wel door... maar de onzekerheid waarin je verkeert... en dat het in je hoofd gaat zitten... Ja, en dat kan ik me heel goed voorstellen.
1: Ja, dat is ook wel ja. heel goed om dat misschien even toe te lichten... voor degene die het artikel niet hebben gelezen met het Vigus Maduro. Want die heeft ook uh, bij een check... Uh, is er een, uh, een hartafwijking afwijking geconstateerd. Hè?
0: Ja, die kwam bij, uh, bij Sevilla te voetballen. was een speler geweest van, uh, van Sevilla. Ja, die viel dood neer met een hartstilstand Dus Sevilla nam veel meer maatregelen... dan elke andere club in Europa. Daar was de check gewoon drie keer zo scherp als, uh, als elders. En daar kwam iets aan het licht bij Maduro. Ja, wat... Zes artsen wel vertrouwden, eentje niet. En toen hebben ze hem heel uitgebreid onderzocht in Houston. En zeg maar dat mentale proces, die mentale achtbaan zoals hij dat noemde. Ja, dat vond eens uh, verschrikkelijk. En daar heeft hij ja. over verteld. Ja. zeg maar De onzekerheid van, kun je ooit nog voetballen? Is het allemaal waard om te gaan voetballen? Ja, en dat, dat soort dingen zal Bailey Blind ook in zijn hoofd hebben, denk ik. ja, om, ja. Dat wel En wel zonder als, als je iets voelt,
2: dan denk je daar natuurlijk ja. aan. Ja. Hè? En, de, en dat is uh, in het gewone dagelijkse leven. Als je in de supermarkt gaat, maar helemaal natuurlijk ook. Op het moment dat je op het veld staat en de inspanning uh, verricht. Hè? En ik kan me ook zeker voorstellen de druk hè? en de spanning die bij een wedstrijd uh, horen. kijk Dat verontrustte mij wel. Uh, ik ben absoluut geen arts, maar de tijd uh, tussen de eerste keer en de tweede keer... die is, meen ik, een maand of acht, negen. Mm -hmm. uh, de eerste keer was december vorig jaar en het is nu augustus. Maar het aantal wedstrijden is heel gering daartussen. Hè? Want het voetbal heeft er heel lang stilgelegen... Deli is volgens mij in februari, dan weet Mike beter, is hij weer teruggekomen. Is hij weer bij de selectie gekomen. Ja, nou, bij, bij hij heeft hij één de groep, of twee wedstrijden oh. gespeeld. Uh, hij speelde onder andere die laatste wedstrijd in Heerenveen. Niet, 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 niet best, maar... Ja, wel,
0: wel meer wedstrijden gespeeld dan. ook de Europese. Dus het zijn, zijn er wel een paar... Een paar... Hij, heeft,
2: hij heeft een paar wedstrijden gespeeld. En nu zitten we heel kort in de voorbereiding. Heeft hij ook dan een aantal wedstrijden gespeeld. Dus het zijn dan weliswaar uh, misschien acht, negen maanden. Maar qua wedstrijden zijn het nog geen tien wedstrijden. En dan is dit, uh, komt dit heel snel achter elkaar. Ja. Binnen tien wedstrijden. En ja, dat zou mij heel erg verontrusten.
0: Ja. Waarbij waar wel aangetekend, want hij liep het in eerste instantie op zeg maar in december, die ontstoken hartspier. Toen is hij er tot januari uit geweest. En hij heeft wel heel veel getraind. Hij heeft dan niet heel veel wedstrijden gespeeld, maar wel veel getraind. We ja. houden dus de periode dat iedereen thuis had vanwege corona.
2: Maar dat, maar dat betekent dat, je, dat de wedstrijden misschien heel iets anders teweeg brengen binnen een lichaam dan, ja. dan gewone trainingen. Ja. Uh, dus je hoort natuurlijk heel veel voetballers ook zeggen, hè. je zag het van de week ook weer bij AZ. Uh, Kelvin Stenks heeft nauwelijks gevoetbald. Uh, ja, dat zie je er toch aan af. Ja,
1: dat was niet best huh?
2: natuurlijk. Nee, dat, dus dat brengt heel iets anders met zich mee. Uh, wedstrijden dan trainingen. En misschien schiet Boadouze in de training uh, vierkant uh, de kruising in. En ja. Ja, bij een wedstrijd lukt het hem niet. Dus nee. het, het, een
1: wedstrijd is altijd heel iets anders. En dat, ja, dat geldt voor in, in je hoofd, maar misschien ook wel fysiek. Ja. Ja. Nog één element wat we wel kunnen benoemen is dat uh, Jeroen eigenlijk een interview had. Jeroen Kapteins, onze collega van uh, Telesport, met Daily Blind Notenbenen in Oostenrijk op trainingskamp.
0: Uh, met, met toestemming van... Van Ajax is dat gepubliceerd. Ja, af, afgelopen vrijdag. Ik zal even schetsen hoe dat normaal gesproken ja. gaat. Ik, ik heb Jeroen er kort over gesproken. Jeroen heeft vrijdag Daily geïnterviewd. En het was al de bedoeling dat het uh, ja, de, vandaag, de volgende vrijdag, uh, in de krant zou komen. Ja, dinsdag gebeurt er met Blind wat er gebeurd is. En Jeroen had die tekst, de teksten van Daily over zeg maar de eerder, eerdere situatie, over zijn thuissituatie, over het vaderschap, over ja, allerlei leuke dingen. Dus Jeroen heeft keurig de tekst zoals was afgesproken naar Ajax gemeld. En Ajax had er geen enkele moeite mee dat dat gewoon in de krant zou komen. Ja. Dus dat, uh, dat is gebeurd.
1: Ja, en dat was ook een, 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 een mooie interview. Uh, ja, zeker. Zeer gaf een
0: mooie inzicht in hoe hij erin stond. Ja, hoe hij er nu in staat, dat weten we niet. Want hij heeft geen actueel commentaar gegeven. Nee. Maar dit was naar aanleiding van de eerste keer dat hij hard probleem had.
1: Nou, we hopen natuurlijk met z'n allen dat dat uh, snel goed gaat met, uh, met Blind en dat hij weer kan, uh, kan voetballen. Als we het over het Nederlands elftal hebben nog, uh, Valentijn, uh, Lodewegers, uh, van der Looij, hè, die uh, maakt ook deel uit nu van, uh, ja. van uh, de, de staf met Stekelenburg. Ja, zwaar gewicht, hè? Daar kunnen we wel mee door. Hè? Ja, Naar maar het EK. Dan... Ja.
2: Of niet? Ja, is Moet cynisch, er toch iemand, uh... is iemand iemand Die hè? Geloof ik. Ja, 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 ja. Hij <laughs> ja, kan natuurlijk niet dat die twee... Uh, ik zag al ergens dat het geopperd werd, omdat uh, Dwight uh, Lodewegers een tactische genie is... Dus, uh, Maar ik denk dat je qua uitstraling van het Nederlands zelf wel. dan moet daar wel een, uh, een andere coach bij. En uh, Volgens mij staat de KNVB er ook uh, zo in. Maar er werd al geholpen dat dit wel zou kunnen. Want Van de Looij deed het goed bij Jong Oranje. En uh, de het Lodeweegers, daar liep iedereen mee weg. Maar bondscoach zijn is heel iets anders dan assistent.
0: Het schijnt in Duitsland wel een keer heel aardig, aardig, aardig gegaan te zijn. Is dat met Leuf dan geweest? Toen hij het overnam. Ja,
1: ja. Zo, dus je krijgt misschien het, uh, het leuke werk lo met Lodewegen. Met Lodewegen. Het Lodewegen, ja, ik. weet het niet, ja.
0: hè? Ja. 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 Nou, ik, even... denk, ik denk niet dat ze
2: het moeten proberen. Nee. En ik denk ook niet dat ze het gaan proberen. Maar wat is de laatste stand
1: van zaken ja. betreffende de nieuwe bondscoach? Want uh, ja, je, hebt, uh, je hoort alle geluiden van Peter Bos, Louis van Gaal, Henk ten Katen, Frank Rijkaard. Ja. Noem het maar. Nou, Zijn ja. we al iets verder? Nou, volgens
2: mij uh, niet. Hè. Uh, aanstaande maandag of uh, zondag... ligt er precies aan wanneer uh, al die spelers bij elkaar komen... dan gaat uh, Erik Gudde en Nico Jan Hoogma... die gaan met de spelersraad uh, praten. Van het Nederlands elftal. En daar uh, zullen zij uh, ja, horen wat, hoe de spelers erin staan. Wat de spelers precies willen. Hm. Er is al contact geweest met Van Dijk. Tussen Gudde en misschien Van Dijk. Misschien zeggen ze allemaal wel... we willen jou Dwight. Ja, misschien zo kunnen, ja. Nou ja, dan moet de KVB een hele moeilijke beslissing nemen. Dan ja. moeten ze eigenlijk de, de spelers gaan passeren. Dat moet je eigenlijk nooit doen. Want ja, die moeten het dan toch voor je doen. Okay. Maar ik kan me niet voorstellen dat zij met Dwight Lodewegers komen als, als nieuwe bondscoach. Maar daar, daar zullen wel de namen in vallen. En dan zullen ze ook waarschijnlijk gaan bespreken op welke termijn en hoe ze dat gaan aanpakken. De KNVB. Ja,
1: er ja. ja. zijn nog geen lijntjes uitgezet. Of gaat het, uh, is dat ja. wel al gebeurd?
2: Nou, er zal
1: ongetwijfeld wel her en der wat, wat geïnformeerd zijn. Maar ik heb daar nog weinig van vernomen. Nee, nee, nee. Oké, okay. nog heel even over het Nederlands Elfte. Wat natuurlijk wel een hele rare situatie is... is VVD-staatssecretaris Van Ark maakt dan die uitzonderingen... Ja. Uh, met dat oranje gebied... Waar, wat dan voor buitenlandse spelers geldt als ze naar Nederland komen. Uh, het AD maakt ook melding van dat verhaal met Justin Bijlo en Geertruida... die voor Jong Oranje waren, waren opgeroepen om naar Wit-Rusland te gaan... De vraag is of je wel gewoon uh, met enigszins op een normale manier interland voetbal kan spelen. Ja, Wit-Rusland heeft dan ook te maken met onrust natuurlijk. Daar. Daarom,
2: uh, daar speelt natuurlijk wel iets anders ook een rol. Ja, die spelers hè? Die niet gewoon een politieke instabiliteit. Ja. Ik ah, zou ja. ook
0: niet graag willen voetballen, denk ik. Nee, ik kan ik kan me heel ja, goed voorstellen. Ja. Maar dat is ieders eigen keuze. En ik niemand. Uh, ja, dat is in, in deze situatie een beetje kan Een pistool op je hoofd zetten, want dat gebeurt daar. Maar niemand zet een pistool op die jongens in hun hoofd dat ze nee. naar Wit-Rusland toe moeten. Dus je hebt altijd het recht om te zeggen, ik ga niet. Nou ja, de KMVB die
2: heeft natuurlijk gedreigd met uh, schorsing. Ja. Uh, dat, dat vind ik niet uh, de manier waarop je omgaat met je, met je internationals. En uh, ja, kijk, zij moeten ook beseffen van, uh, wat dit misschien met uh, spelers kan doen. Aan de andere kant, uh, er zijn natuurlijk ook clubs die daar uh, gebruik van maken. Of uh, zoals je ja. ook kan zeggen, misbruik van maken. En denken van uh, joh, laat ze maar hier. Want uh, ja, ze kunnen misschien beter hier trainen en dan hebben we meer aan ze dan uh, dat ze eventueel ja. weer tien dagen weg zijn. Ja. Hey, dat, dat moet natuurlijk ook niet het geval zijn. Maar ja, Wit-Rusland vind ik wel iets, iets ander verhaal dan, uh, dan zeg maar de oranje gebieden. En er, er kan interland uh, voetbal gespeeld worden, omdat heel veel landen, van de week waren het er al dertig, maar volgens mij zijn er nu al bijna veertig landen die zijn aangesloten bij de UEFA... Een soort voetbalcorridor ja. uh, toestaan. Waardoor die nationale elftallen in feite vrij kunnen reizen. Uh, zonder dat zij zich aan de quarantainemaatregelen hoeven te houden. Zij moeten zich wel aan alle andere maatregelen. Uh, coronamaatregelen houden. Maar niet aan de quarantainemaatregelen. En daar lag natuurlijk het pijnpunt. Want ja, uh, als Liverpool, uh, Wijnaldum en Van Dijk uh, afstaan naar de Nederlandse elftal En ze komen terug in Engeland. En ze moeten vijf dagen in quarantaine. Ja. En de competitie begint. Dat, ja, dat schiet natuurlijk niet op. Nee, zit je natuurlijk maar, echt niet op te wachten. Nee.
0: Over Wit-Rusland trouwens. Volgens mij zag ik gisteren bij de Europa League voorronde uitslagen ook gewoon wedstrijden gespeeld worden in, in Wit-Rusland. Twee nederlagen volgens mij voor Wit-Russische ploegen. Oké, dus oké. Okay, okay. Zo goed zal het land niet zijn. Nee. Maar ik, ja, ik, ik denk dat het op zich wel te doen is daar. Is ah, de een voetbalbond
2: het... heeft ook aangegeven van Wit-Rusland dat er zonder enige gevaar en uh, met garantie, veiligheidsgaranties gewoon gespeeld kan worden ja, ja. in Wit-Rusland. Maar ja... Ik denk kunnen, ook niet. Kunnen,
1: We hebben Wouter de Winter. Kunnen misschien nu even ja. Pieter ja. water of zo invliegen. Ja. Nou, Pieter Waterdrinker zit volgens mij in Nederland die toch? Die zit nu hier ja. 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 Onze Rusland-correspondent. Ja, die ging liever niet naar Wit-Rusland. Nee, maar... Nou goed. Uh, even voor de goede orde. Dus Nederland-Polen 4 september. Nederland-Italië 7 september ja, voor wat, wat, de wat, Nations
0: League. Ja. Wat, wat me opviel is dat die toestemming van uh, de VVD-staatssecretaris alleen was gegeven voor die wedstrijd tegen Polen. Voorlopig. Oh, is dat zo? Uh, ja, dat, tenminste dat zag ik in het bericht dat bij ons op de site kwam van onze parlementaire redactie. Okay. We, weet jij wat daarachter... Uh,
2: nee, maar ik, ik neem aan dat het ook gewoon voor, uh, voor die andere interland ook is, want die is drie dagen later. Ik kan me niet voorstellen dat ze dan nee zeggen van na
0: Polen moet iedereen weer uh, vertrekken. Ja, volgens ja. mij werd, werd er gesteld dat het dan voor heel Europa moet gelden en dat er nu één uitzondering wordt gemaakt. Ik zie maar. dat inderdaad hier nog staan dat er uh, specifiek uh, Polen
1: uh, wordt uh, genoemd. Zullen we naar uh, de stellingen gaan? Het is belachelijk dat Ado boegbeelden, immers en Beugelsdijk zo makkelijk laat gaan. Polen is misschien oranje gebied en Italië
2: is misschien geel gebied. Oh. Ja. Ja,
1: maar ik begin net met de stellingen. Zou dat doen, ik begin. Met... Ja, is, ja, dat ja, ja, zou zo, 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 zo kunnen. Denk Zal ik, ik zo even. We, we, we spoelen hem even <laughs> terug en weer door. We gaan naar de stellingen. Belachelijk dat Ado boegbeelden, immers en Beugelsdijk zo makkelijk laat gaan. Eens. Oneens. Als mensen ze graag weg willen, dan moet Koeman hem maar laten gaan. Eens. Oneens. AZ vliegt er in de volgende voorronde Champions League roemloos uit. Oneens. 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 En uh, Keepers van Vogo gaat echt het verschil maken bij PSV. Eens. Oneens. <laughs> ja, zeg je eens. Ja. En uh, we houden hem er nog even ja. in, we hadden hem vorige week ook. Suarez komt naar Ajax. Oneens. Ja, <laughs> Mike. Uh, oneens. Oh, vorige week zei je eens. Ja, ik wil ook best
0: eens zeggen. Maar, maar zullen we daar maar even op, uh, op doorgaan dan, uh, zijn er nog ontwikkelingen? Nou ja, het zijn in ieder geval ontwikkelingen... dat zich ook wat andere clubs voor Suarez gemeld schijnen te hebben... waaronder Juventus. Dus daarom is het ook wel logisch dat het vorige week eens was... en nu oneens. Ja, ik heb vanaf het eerste moment geschreven... dat het bijna onmogelijk zou zijn om hem te halen, financieel. Maar ook omdat er andere clubs zouden komen... als hij weg zou mogen bij Barcelona. Ja, en dat is nog steeds zo. Het zou een enorme stunt zijn als hij komt. Ja, veel zal van Suarez afhangen. Hij heeft een aantal keer geroepen dat hij per se nog een keer bij Ajax wilde spelen. Ja, dan komt hij dat na of niet.
2: Ja, ja. Hmm. Ik denk dat het echt een Nederlandse discussie is. Hè? Wij maken het heel groot en uh, zeker de Ajax-fans maken het heel groot. Ja, uh, wij maken het
1: natuurlijk. Ja, we van der Sar de had volgens gebeurt. mij nog
2: een briefje gekregen van een aantal fans uh, uh, op zijn auto. of uh, Tussen zijn ruitenwissers uh, ja. van uh, je moet ja, ervoor klopt, zorgen. Ja. ja,
0: dat was wel bijzonder hè? van, ja. uh, van ja, of jochies. De, of je Messi ook mee kon leiden.
2: Ja, Ja, Messi... Uh, op de achterbank ook nog, uh, maar het, ik denk dat het een hele Nederlandse discussie is. En uh, Suarez heeft bij Liverpool gezegd dat hij graag naar Liverpool terug wil. En bij Groningen, ja. uh, het is ja. zelden wat Dirk Kuyt al ja. riep. Ja, ik wil naar Utrecht. En toen zat hij bij Feyenoord en toen wilde hij naar Feyenoord terug. Ja, ja de, de, ik geloof er allemaal niet zo in, in, uh, in dat soort uh, sprookjes. En da daarom denk ik dat de echt een Nederlandse discussie en is, die komt echt niet terug naar Ajax.
1: Ja, ik vond dat wel een mooie stunt. en Dat hadden inderdaad uh, Sam en Nick gedaan. Twee jongens hadden dat briefje onder de ruit gedaan, of uh, onder de ruitenwisser. Wil je voor het volgende seizoen zorgen dat Suarez terugkomt? Als dat niet lukt, bel dan je vriend Koeman, mm -hmm. zodat hij Messi in het vliegtuig naar Amsterdam kan zetten. En kom ons over vier jaar scouten, want wij zijn de beste broertjes op het veld. En dat is toch schitterend. En, en ik geloof dat ze Van der Sar ook nog had
0: gereageerd dat hij zijn
1: best zou gaan doen. Hè?
0: Ja, precies. En dan zie je dus als onze internetredactie daar een leuk bericht van maakt. Dat het ook in één keer het best gelezen bericht van de dag is ongeveer. Ja, ja. ja schitterend. Leuk om te zien.
1: Ja, precies. En ook leuk dat Van der Sar daar natuurlijk op, uh, op reageert. Nou ja, ja maar is... die, die legde wel direct de druk bij Overmars. Ja, hij, speel, hij zei, ik speel het even door naar Overmars. <laughs> ja, ja. 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 Moeten Zoek. jullie het trouwens lachen? Vroeg ik me af. Ja, ik heb zo niet klaar, die fragmenten. Maar moeten jullie lachen om al die filmpjes van Messi die dan in allerlei... Uh, op, zeggen ik kom naar Feyenoord. Of, ja, je moet het zelf geestig.
0: Ik heb nog één wens. En dat is, ja... Ja, hoe zal ik het zeggen? Ik, ik, ja, ik, ik wil nog één keer... Echt één keer... Bij Feyenoord voetballen, dat mijn
2: wens. Ja, de eerste keer is wel leuk, maar ja. Eh, ik hoorde nu ook dat uh, Messi uh, naar Go Ahead Eagles moet. Ja, daar ja. ben ik wel klaar mee. Daar ben ik wel echt ja. klaar mee. Ja.
0: Kanbuur kwam voorbij vallen. Damnak. Jezus ja. Iets meer originaliteit op die social media afdelingen zou wel leuk zijn. Maar ik denk dat ze er intern ontzettend veel lol uh, om hebben gehad. zoals ja, jij hier ook heel hard zat te lachen. Ja, ik om weet niet om... of dat voor, voor of tegen mij
1: pleit. Maar ik vond dat waar je zei dat hij uh, dat naar Feyenoord ging wel erg uh, geestig. Ja, er zijn natuurlijk weer veel vragen bij jou binnengekomen, Mike, over, uh, over Ajax. Je hebt natuurlijk uh, een tijd teruggezegd in deze podcast ook dat uh, Ajax toch aan het informeren was uh, over een uh, middenvelder. Uh, nummer 6. wat controleert het, als je nou kijkt naar de laatste twee wedstrijden van Ajax tegen Red Bull Salzburg en ook tegen Hertha, zag je eigenlijk dat Kudus een goede indruk maakte, dat uh, Gravenberg uh, met name tegen Red Bull een, een goede Zeker. indruk maakte. Alvarez lijkt toch wel
0: uh, daar die positie te krijgen, is het dan nog wel nodig? Taylor valt heel goed in.
1: Taylor valt goed in, ja. Er,
0: er wordt gezocht voor het moment dat, uh, dat Donny van der Beek weggaat en, okay. en dat lijkt me ook volstrekt logisch dat er uh, een extra middenvelder komt als Van der Beek weggaat. Maar Marine is weg, Karel Eiting staat op de nominatie om te vertrekken, want die heeft intern toch wel te horen gekregen dat hij aan alle kanten voorbij gestreefd is. Mm. En dat er eigenlijk geen toekomst meer voor hem is en dat ziet hij zelf ook wel. Dus die zal ook vertrekken. Blijft er daarbij bij Marine en Eiting, dan, uh, ja, dan zal er geen extra middenvelden komen, denk ik. Maar als Tony van der Beek vertrekt en ja. Ja, daar houdt toch iedereen heel hele rekening binnen, mee binnen Ajax. Ja, dan komt er een middenveld. En het is wel grappig dat je het zo zelf aanstipt. Want
1: uh, in de Rus was het, geloof ik, van de wedstrijd. Ajax-Hertha uh, uh, had Mark Overmars een interview. Dat was voor de wedstrijd. Bij of ja. voor de wedstrijd. Ja. En uh, toen was hij wel heel cryptisch over interesse voor één speler.
0: Ja, maar ik moet eerlijk antwoord geven. Ja. Dus dan denk ik dat, het, uh, dat er om uh, één speler wel redelijk een serieus interesse is. Dus Oké. Okay. Maar verder uh, dan heb ik een vraag, uh, Fico vraag denk ik niet dan. en mijn antwoord. Dus. Nou, wie dan? Wie,
1: maar wie, dat wil je niet zeggen. Nee, uh, vind ik Dat is voor jullie leuk. Ja. Maar dat, uh, en, voor, en voor de rest
0: van Nederland. nou ja, maar dat uh, zal vanzelf wel blijken, denk ik, de komende maar wie week. moet het
2: dan linksback gaan spelen? Ja,
1: daar hebben we een trainer voor, hè? <laughs> ja, het is ook wel logisch dat hij het niet wil zeggen. Maar ja, ik vond het wel opmerkelijk dat jij één speler is serieus interesse.
0: Op dat moment was, was Marien zeg maar, in de afrondende fase met Kaljaki. Daar is trouwens wel iets heel raars gebeurd. Want aanvankelijk zou die verkocht worden. Maar die wordt nu volgens Italiaanse bronnen verhuurd. We wachten het persbericht van Ajax mm. maar af of het nou verhuur of verkoop wordt. Maar dat was bij Botman in feite ook zo. Die was verkocht en er kwam op, opeens een nieuw persbericht achteraan. Dat die eerst een jaar verhuurd zou worden met een koopgarantie. Dus dat, uh, ja, wat er bij Marine gebeurd is, weet ik ook niet. Misschien dat het met die financiën van Cagliari of met bankgaranties te maken had. Ja. Maar die was op weg naar de uitgang... Ja, en dat er veel belangstelling is voor Tagliafico en Van de Beek, ja, dat is geen geheim.
1: Nee, nee, precies. Maar als je het hebt over Onana, Tagliafico Van de Beek, uh, waar, waar is het rustig, waar is, speelt er veel? Met wie houden ze serieus rekening? Met bij, het rekening met bij, Ona,
0: van bij Onana lijkt het op dit moment heel rustig. Rondom Tagliafico is, is heel veel belangstelling. Alleen volgens mij nog niet echt de clubs waar hij heel graag naartoe wil. Nee. En bij Van de Beek, ja, daar zijn heel veel grootmachten die hem in de, in de peiling hebben. Ja. ja, die moeten gaan doorbijten. Maar ja. daar is wel heel veel belangstelling
1: voor. Ja, want je hoort bij uh, hoor je dan de uh, Napoli, Leicester, dat soort clubs. En bij Van der Beek gaat het meer over uh, Manchester United en, uh, en Barcelona.
0: Ja, die hebben we genoemd. Ja. Ja, en ja. Real Madrid, daar was hij in feite al, al rond mee. De, de clubs waren er ook al uit. Het hing nog van de medische keuring af. Maar ja, Real Madrid heeft daar een streep doorheen gezet.
1: Nee, dus, maar verder als... Uh... Van de Beek dus vertrekt, dan verwacht... En ja, Eiting, Marine verwacht jij wel dat ze nog iets gaan doen? Dan gaan ze, ze,
0: zeker, gaan ze zeker iets doen. En datzelfde geldt bij Tagliafico. Er zou overigens al een linksback komen. Dus ik denk nu ook, gezien de situatie van Blind... Ja, misschien dat ze toch nog wel naar meer linksbenige verdedigers kijken.
1: Ik vind één ding wel opvallend als je naar Ajax kijkt. Hè, van Ten Hag, die speelt dan uh, nou ja, in de eerste helft met het basisteam tegelijkertijd... ook rekening houdend met spelers die vertrekken. Maar uh, als je naar Martinez kijkt... Die was vorig seizoen toch een dragende speler aan het worden. Belangrijk. Als je dan naar dit seizoen kijkt. Ja, hij speelde dus uh, met uh, de, de middagwedstrijd uh, mee. Uh, is, is hij een uh, treetje gezakt in de pikorde?
0: Dat, uh, dat leek hij wel. Hij had vorig seizoen, begreep ik, 98% van alle wedstrijdminuten ja? gemaakt die hij kon maken. En had op, op taart iets na de meeste minuten van allemaal. Ja, dit jaar kwam hij nog niet in de plannen voor. Dat zal zaterdag tegen Frankfurt anders zijn. Want dan neemt hij normaal gesproken de positie in van Daily Blind. En ja, misschien is dat de, de, de opening naar een basisplaats. Maar hij was de beoogde opvolger van Tagliafico. Alleen als linksback heeft hij nog niet echt een heel goede indruk gemaakt. Mm. Ik denk meer dat het een centra centrale verdediger of een middenveld is.
1: Oké, okay, maar hij heeft dus wel een streepje voor Alvarez en wel een streepje voor op het middenveld. Dus dat is toch wel, uh, wel opvallend. Nog één ding wat, uh, wat we kunnen bij uh, Wil je nog wat zeggen? <lacht> nou ja, ik, ik lees nu net. Ik
2: krijg net een ja. uh,
1: berichtje binnen van uh, onze Belgische
2: collega van het Nieuwsblad. Ludo van der Wallen, hm. altijd heel goed uh, ja. ingevoerd, dat jouw oude baas Bert Haberts, ja, waarschijnlijk wel bekend, uh, dat hij uh, de coördinator wordt van uh, de Beneliga. Dus <laughs> dat er uh, verder gezocht gaat worden, ja. uh, of uh, verder onderzocht gaat worden, of het inderdaad uh, ja, profijtelijk is om uh, de Belgische en de Nederlandse competitie uh, samen te voegen tot ja. één competitie. En volgens nee, toch, die... sorry ja. dat ik
1: je heel veel onderbreek, nou, maar ja. ik, ik bereid dat dan voor, dan heb ik zo'n script. Het ja. is eenmaal helemaal zo'n uh. volgorde. En het wordt gewoon, uh, wij zaten midden over Ajax. Ja, maar ik het al heel lang stil die, aan de overgang. Die, die, maar die, maar die, ja. Die, ja. ja, van uh, de dus uh, ja. podcast <laughs> luisteraar, ik ook nu het, ja, uh, wat vindt, wat vindt, Ik moet even wat lezen. Gaat over uh, Ajax ja. en in één keer. Uh,
0: maar weet je ja. wat ik wel mooi vind? Als je een mailtje krijgt of een appje van onze Belgische uh, collega's, of het profijtelijk is om. Dus je ja. leest het echt letterlijk voor denk ik.
1: maar het is wel, ik kan een bruggetje maken. Maar zou ik even doorgaan. de beste presentator. Moet je eerst
2: lezen of kan je meteen door? Nee, ik kan meteen door. Want volgens Deloitte. Maar dat is natuurlijk altijd praten voor eigen parochie, Want dan blijven zij ook binnenboord En dan krijgen zij die opdrachten, natuurlijk, van de Beneliga. Om die benenliga
0: verder
2: te onderzoeken, zou het meer dan 400 miljoen euro aan tv-geld gaan opbrengen. Nou vind ik dat wel heel erg veel en daarover bestaat uh, wel veel scepticis ook bij de, ja. bij de clubs. Bij de, maar het heeft, uh, het heeft wel zin om het verder te onderzoeken. Dat lijkt me wel, hè? onderzoeken nou tot, uh, tot eigenlijk tot de laatste cent. Ja, maar daar zijn ze en toch al twintig jaar mee bezig? Beslissing. Ik ja, met maar met de benen Harry van Rij zei het al volgens mij. Ja, maar, ja, ja, maar er, is, er is nu natuurlijk een heel traject ingezet en dat vind ik wel terecht, dat, dat traject moet je eigenlijk tot, uh, ja, wat ik zeg, tot de laatste cent uitrekenen en dan een beslissing nemen of je het wel of niet doet. Maar het probleem blijft en dat komt natuurlijk ook, uh, uh, dat zal ook voorlopig wel blijven, is van uh, hoe gaat de verdeling van de Europese tickets eruit zien?
0: Nederland en België zijn nu samen acht of negen.
2: Ja, en die ga je natuurlijk je niet voor nooit. één competitie meekrijgen. Nee. Ga je geen acht of negen tickets krijgen. Het zal niet zo zijn dat Nederland en België dadelijk uh, bijvoorbeeld uh, vier clubs kunnen inschrijven voor de Champions League. Ja. Dat zie ik niet gebeuren. Dus daar kan het ook wel uh, natuurlijk op afketsen en nog op heel veel andere dingen. Maar ja, de, de clubs en, uh, en de bonden en ook de... Um, de Eredivisie-CV en de Belgische clubs, ik weet niet waarin die verenigd zijn, ja. die zullen dit blijven nou, onderzoeken. En dat
1: bruggetje van de SAR, die is hij die, is die nou pleitbezorger of niet van die Beneliga? Want die, is, die, die, die combinatie wordt wel steeds nee, gemaakt.
0: Nee, Ajax is daar volgens mij echt, echt op tegen. Ja. Ajax heeft de Beneliga ook niet nodig, denk ik.
1: Ja,
2: van de Sar die, die, die zat <lacht> inderdaad, uh, die werd vorige keer in dat kamp gezet. En ja, die trok later zijn keutel in dat hij ook wel vindt dat het onderzocht moet worden. Ja ja kijk en dat, ja, dat, 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 dat begrijp ik wel dat begrijp ik wel maar die Bed Habits wat is dat
1: voor een man <laughs> jongens want, ja die, jij ik, kent ik moet zo ik moet zo zo wat, of niet? nou ja als uh, uh, anekdote uit de oude doos wil ja, je dat ja, horen ja, doe maar, ja. maar toen toen ik bij RTL werkte ja nu zit ja, wat, ja, nu zit, nee, nu ja, zit ja, ik zitten jongens ik kan toch niet een podcast leiden zo? ik had mijn telefoon op flight mode staan ja. maar ik ga ook wel oh, kijken of ik heb, of ja. nee maar dat was wel, wel aardig want toen ging het heel goed met RTL toen kon het niet op nadat hij weer natuurlijk ook nog wel meegemaakt had hij en hij was de grote baas van, uh, van RTL Nederland toen. En toen hadden we een, uh, een uh, feest op de SS Rotterdam. Kregen we, we ook nog kregen we als, als kerstpakket uh, of cadeautje, kregen we een iPad. Dat was toen nog zo. Dan had je nee. De SS Rotterdam, daar was dan een feest voor de hele RTL, uh, ja, alle werknemers. En, uh, en op, op dat cruise -schip. En iedereen die kon uh, blijven slapen. Dus dat, en Bert stond daar met... Uh, Matthias Scholten was dat nog. Zijn enorme Sinterklaas Die stonden boven ja. die stond op, op het dek, helemaal boven. Ja. En, en het was vuurwerk en ja. het kon niet op. Ja, en wanneer komt die Sinterk leuke anekdote? Toen ben ik weggaan, Toen ze alleen <laughs> maar erg <herhalen, laughs> Nee, bij RTL. Nee, maar was Sinterklaas. Dat was toen wel een beetje. Dus ja, ja. misschien dat hij uh, heel veel geld ja. kan vrijmaken voor die Beneliga. Maar hij heeft het volgens mij uh, goed gedaan bij, uh, bij RTL uh, Nederland. Omroepman, schuine streep vrouw van het jaar. Nou, daar ga je. Ja, maar nog heel even over Ajax. Als het mag hoor, ja, Valentijn. Het, ja, oh, ja. Want, uh, Want Valentijn er komen heel brengen. veel vragen... binnen. Die gaat weer even verder kijken. Breek rust in, zou ik zeggen. Maar er komen heel veel vragen natuurlijk binnen over de talenten van, uh, van Ajax. Wie maken nou het meeste indruk uh, op uh, Ten Hag?
0: Ja, die Van Rens deed het heel erg goed. Dat, dat is wel opvallend. Die jongen heeft rechtsback gestaan. De laatste wedstrijd linksback, maar is eigenlijk een centrale verdediger. 17 jaar wordt gezien als een heel groot talent. Heeft bijgetekend, dus die is, die is binnen. En ja, die heel erg, uh, wie heel erg in, de, in het oog springt is ook, uh, ook Kenneth Taylor. Mm. Mocht mee naar Oostenrijk, heeft het daar heel goed gedaan. En Ajax is daar ook heel veel aan gelegen om die, die, die te laten bijtekenen. Ja, ja. oké. Okay. Hebben we nog meer Ajax nieuws? Nee, ik keek in mijn telefoon. Ik zag alleen dat uh, Ilpe 35 plus zondag om half tien vertrek voor de beker. Maar...
1: Werkelijk, alle kanten... <lacht> ik, ik dacht net we hebben de goede route ingezet met die podcast. Veel luisteraars, maar die zijn allemaal weer afgehaakt nu. Nee maar vast niet. Het komt door maar, jouw
0: anekdotes over de SS Rotterdam. Nee, maar er werd
1: specifiek om een anekdote ja. gevraagd. <laughs> en, en iedereen bleef slapen, hoe dat was, je. Want dan ja, ja, ja. had je al die RTL-sterren. Dus dan liep je dus van... Het, in, in de ene zaal had Gerard Joning ja. op. En in de andere zaal uh, Jan Smit bewijzen. Ja, ja. Dat was leuk,
0: hoor.
2: Maar, maar die zo mooi in het bed, bed van... Uh...
0: Pardon? Waarin ze. Ja, dat is, slaap, daar kan niet? ik niks over loslaten. Ja, dat exact. is een andere podcast. Um, ik wil het even oh, over. Oh. Nu even stand goed, stand goed, dus ik even blijven. Ja.
1: <laughs> ik wilde het even over AZ hebben, jongens. Ik heb geprobeerd om die wedstrijd helemaal te kijken. Mijn vrouw die zegt: God, is dat voetbal nu alweer begonnen? Maar het was echt. Het was... Ik zei nog maar ja, sorry, maar al... in die vorige podcast. Ik zei: Victoria Pielsen, die heb je niet zomaar uitgeschakeld. Nee. nee, en dat, dat zegt er alles over AZ
2: eigenlijk. Ja, eh, want zij hadden ze natuurlijk wel gewoon heel snel uit moeten schakelen. Want die gasten konden er echt niet veel van. En dat viel mij ook wel tegen, ja. De, de, de voorbereiding uh, liep al niet van een uh, leie dakje. En ja, ook uh, de aanvallers die vorig jaar zo vaak het verschil maakten. Ja, die heb je eigenlijk niet gezien. Boadou niet, uh, nee. Idrissi niet, Stinks
1: niet. En ja, dat valt wel tegen. Dat,
0: uh, nou waren de omstandigheden denk ik ook wel heel erg moeilijk om te voetballen. Maar het, het was inderdaad niet best. Uh, nee.
1: Nou, wat bedoel je met die omstandigheden? Want ja, iedereen speelt nu in een leeg stadion.
0: Ja, maar die storm. Bij AZ lijkt het altijd te waaien. Maar nu was het natuurlijk wel extreem en ja, als je dan komt om te verdedigen, dan is het allemaal een stukje makkelijker dan dan het speelt moeten ja, maken. Ja.
1: Maar als je Stengs inderdaad ziet, ja, die speelt dan in de basis. Maar dat dat ja, had je dat eigenlijk wel moeten doen. Ja, misschien. Ja, je ziet aan
2: Stengs wel dat hij een paar momenten heeft. Ja, dan had hij beslissend kunnen zijn, maar was de paas net niet goed, nee. net niet scherp genoeg. Uh, maar die heeft natuurlijk heel weinig wedstrijden gespeeld. Het positief is wel dat hij gelukkig nu weer gespeeld heeft. Dat AZ door is dat hij een aantal minuten in zijn benen heeft. En dat hij misschien hier vandaan verder kan groeien. En dat hij weinig last uh, ja. ondervond van zijn blessure. Maar
0: hij miste wel duidelijk wedstrijdritme. Ja. Ja. Maar ja, in, in feite is het natuurlijk wel heel mooi voor AZ. Dat je eigenlijk zo slecht speelt. Toch zeker bent van de ja. Europa League. En vanaf nu kan het alleen maar beter worden. En... Ze zijn nog in de race voor die miljoen.
1: Ja, maar als je het hebt over een, uh, ben, wie kunnen ze loten? Benfica, geloof ik, agent uit mijn hoofd. Ja. Dus ik even, uh, Kiev. Kiev, dat, dat lijkt uh, toch wel een heel lastig verhaal te worden. Ja, Kiev en Gent. Uh, Hoewel. Ja. AZ. Ben,
0: Benfica moet je niet loten, denk ik.
1: Man. Dat ontsnappen van uh, AZ ook elke ja, keer. Dat is echt niet ja. te geloven. Hè? Die druif, jou... hè? Ja, die druiven. Ja. Die druiven. <laughs> ja. Maar, maar, maar Waanzinnig, man. Die, 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 dat je denkt, waarom doet die keeper dat? Uh, ja. Voor de mensen die het niet hebben gezien. Het was in de allerlaatste minuten zonder 1-0 achter. En, en, en ja, Die keeper die stormde op druif
0: af en druif ging maar liggen. We hadden het net over collega Jacob Kapteins Dat is één van zijn slechtste koppen ooit geweest. Spits met pit. Ja. Ja. ja, vind je niet duidelijk, want het was afgelopen oh, jongens, Aflopen wat... woensdag zeker zo. Weer heel belangrijk voor haar ja, ja, ik, ik vind ja. het wel een
1: beetje een uh, rare podcast uh, worden dit. Maar ja, als we dan over Go gaan praten, de aanwinst van PSV, jij zei dat hij het verschil ging maken.
2: Ja, want Soet en uh, Oenestal doen dat zeker niet. Kijk, deze man kan nog wel iets met zijn voeten. Dus daar, daarvoor is hij natuurlijk ook gehaald. En hij durft ver van zijn goal te keepen. Hmm. Alhoewel, uh, aan de andere kant, uh, het is natuurlijk tekenend dat PSV een eerste keeper haalt... die al drie jaar geloof ik, op de bank zit bij Leipzig. Ja, dan haal je niet, uh, hè? Dan hou je niet uh, Lev Yashin binnen of uh, hoe ze ook mogen nee. de, de echte topkeepers. Uh, geen Noya. Maar ik denk wel dat PSV behoefte heeft aan iemand die wat kan met de bal aan zijn voeten. En die daar niet bang voor is. En dat is bij Zoet uh, bij en uh, Oenerstel. Ja, daar staat er gewoon 2-20 op op het moment dat die de bal in de voeten krijgen. Dus ik kan me wel goed voorstellen dat PSV daarna, daarna zocht naar een, naar een andere keeper. Maar het is natuurlijk niet allemaal
0: het luxe. Dat is wel duidelijk. Nee. nee, maar volgens mij kan dit niet anders inhouden dan dat er nog, uh, nog flink wat, uh, wat aanwinsten gaan komen bij PSV. Want dit was toch niet de topprioriteit, denk ik. Uh.
1: Nee, en ze, hebben in de, ze hebben tegen Eindracht Frankfurt nu verloor, verloren, geloof ik. Hè? Met uh, 2-1 uit mijn hoofd, zeg ik dat goed. Ja. En die moeten nu tegen Ajax. Er werd dan meteen gezegd door de trainer van Frankfurt dat dat toch een ander niveau uh, is. Het is eigenlijk wel, wel, wel jammer dat het verschil op voorhand nu groot lijkt tussen hoe Ajax het voor elkaar heeft. Nou AZ een ja, slechte ja, maar, gemaakt. Maar, maar, maar dat,
0: dat is natuurlijk wel relatief, hè. Pim. Ajax heeft het op dit moment heel erg goed voor elkaar. Maar Haal van de Beek weg, Tagliafico weg en ja, staat Blind wel wat langer aan de kant dan we hopen. Ja, dan kan dat toch ook een probleem zijn. Mm, mm.
1: Feyenoord heeft uh, uh, wel een redelijke indruk gemaakt... in dat dat, dat oefentournooitje hè, hebben. Ze nog van Dortmund uh, gewonnen. Uh, Burger die is naar de verdediging gehaald... Dat, dat lijkt dan, ja, misschien uit nood geboren, maar dat lijkt eigenlijk best een goede zet in zijn voor Feyenoord. Ja,
0: dat pakt er goed uit, maar dat, het is volgens mij niet een oplossing waarmee Dick Advocaat het seizoen in zal willen. Nee. Want nee. Ook, ook daar moet echt nog wel wat, wat bij. Maar, ja, maar,
1: je zit weer op je telefoon te kijken. Heb je, ja, ja. Is er nog, is er nog nee. ander nieuws? We hebben het niet over Feyenoord. Nee. Nee, nee, ja, ja
2: nee, ik begrijp het. En Wouter Burger, die heb ik toevallig zelf ook gezien vorige week. Ik ja. ben in Duitsland geweest. Je wordt trouwens niet vrolijk van in die lege stadions. Dan zie je anderhalve meter van elkaar met een mondkapje. En het is gewoon af en toe moeite om je concentratie te, erbij te houden. Maar hij deed het wel aardig. En uh, ik, ik kan me wel voorstellen dat, uh, dat je zo'n speler uh, achter de hand houdt uh, als tweede man. Kijk, hij is lang niet zo ver als Deli Blind. Maar daar, daar heeft hij wel wat van weg. Hij blijft rustig aan de bal. Hij heeft bijna altijd wel een goede voortzetting. Alleen verdedigend is het wel wat kwetsbaar. En hij is ook niet zo wendbaar. Maar het is wel iemand die, uh, die zich denk, moet richten op die plaats... en niet op een plaats op het middenveld. Hè? Want dan, dan, dan gebeurt er van alles om hem heen. En nu heeft hij het spel echt voor zich. Dus uh, het, was, het was niet eens zo'n rare zet. Nee. van de week kreeg hij ook weer een helftje. En toen deed hij het ook wel goed. Dus, uh, maar het is uh, zowel met, met Feyenoord... Uh, hij heeft zich niet echt uh, kwalitatief verbeterd... ten opzichte van vorig seizoen En PSV ook niet. En ik denk dat PSV, ja, wat dat betreft... Je zit nog te wachten. Je verwacht nog dat Psv wel iets gaat doen om die selectie beter te maken en om meer, meer passend richting ook uh, wat de trainer graag wil. Hè. Roger Smit heet hij. Rogger? Roger. Roger.
1: Is zeg je het. Roger?
2: Ja, Roger, ja. Echt? ja. Ja, dat hoor ik toevallig van uh, de leiding van Psv. Die uh, <lacht> hey, ik zei ook uh, Roger Smit. Uh, nee, 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 Roger Smit is. Het. Echt waar? Daar
1: weet ja, jij ja, op uh, verbeterd ja. door Ton Gerbrands ja, dat je dat niet Roger, goed. Roger uh, Smit is. Het. Had gezegd. Nou, weer wat geleerd. Ik, ik, ik weet niet wat de kop wordt van deze podcast. Nou, misschien Roger, Roger Smit. Het is daadwerkelijk Roger Smit. Als we een beetje zo alle clubs afgaan... We gaan we straks nog even hebben over Barcelona en, uh, en Koeman natuurlijk. Maar Valentijn, uh, jij had een, 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 een ja, toch hele uh, duidelijke column over ADO uh, Den Haag. Ja. Um, in de stelling had ik het over uh, Immers en Beugelsdijk die dan uh, vertrekken. Wat, wat, is, wat is daar allemaal aan de hand, joh? Nou ja, die... Alo heeft een
2: één groot probleem, dat is een financieel probleem. Hè. Er moet uh, geld worden uh, gespaard. En op het moment dat je vijf of zes grootverdieners in de selectie hebt, hoop je dat die uh, vertrekken, zeker als ze weinig sport, of weinig uh, kwaliteit brengen of te weinig kwaliteit. Uh, nou, die, die namen die zijn uh, genoegzaam bekend. Er waren Beugelsdijk, Immers, uh, Michiel Kramer, Aron Meijers, uh, ja. Danny Bakker. Erik Valkenburg, nou, dat, dat zijn de gasten die verdienen veel. Ze hebben gevraagd of die willen inleveren, dat willen ze niet. Er zijn clubs aangeboden. Valkenburg he, die kreeg een aantal clubs uh, waar hij heen kon, maar dat wil hij niet. Ze, ze blijven gewoon zitten bij, bij ADO. Ja, En dan hoor je uh, continu van, uh, ja, eigenlijk is het beter als ze weggaan. Eigenlijk ja. is het beter als ze vertrekken. Alleen het punt is, uh, ADO heeft nu een hele stoet met jeugdspelers gehaald uit tweede elftallen... Uh, uit, uit de Eerste Divisie. En dan moet je maar afwachten of die jongens het brengen. En die jongens brengen het nog niet. En misschien gaat het een jaar duren... of misschien gaat het twee jaar duren. Maar ook die jongens, die hebben de, de steun nodig... van ervaren routiniers die weten wat er gevraagd wordt in de Eredivisie. En dat soort spelers heeft ADO gewoon op dit moment uh, te weinig. En als je dan ook nog je twee gezichten laat weggaan... Dan zou ik eerder zeggen, uh, probeer Valkenburg toch te sluiten of uh, Kramer of Meijers. Maar zowel Beugelsdijk als Immer zijn het twee Haagse gezichten. Zijn jongens voor in de as. Zijn jongens die ook de jeugd willen meenemen. Die een gevoel hebben bij die club. Ja, en juist die stappen op. Ja, ik, ik denk dat het doodzonde is, want... Uh, Tom Beugel zei, kan je vinden van, van wat je wil. Uh, het is geen topverdediger, maar in de uh, rechterrijtje in de Eredivisie houdt hij zich moeiteloos staande en daarin speelt ADO. Maar verdienen zij dan zo,
1: uh, zo exorbitant veel? Nou dat ja, het plus, dus... plus
2: drie ton, dus, ja, dat, dus dat is toch veel geld uh, voor, voor een club als ADO. Als je dat kan bezuinigen, kan je dat natuurlijk weer steken in andere spelers. Ja. Ze zijn nu, geloof ik, bezig met Sandro Schenk. Uh, zijn ze nu bezig? Die willen ze dan uh, uh, binnenhalen. Nou, dan haal je in ieder geval 100 Eredivisiewedstrijden binnen. Ja, en dat soort jongens heb je, heb je gewoon nodig. Dat
1: is wel interessant, hè? want je hebt het over Martin Jol, hoofdtechnisch hart. Nou ja, jij kent hem nog maar natuurlijk ook van Ajax, waar hij toen trainer werd. Hij haalt wel altijd uh, veel spelers ook uh, binnen. Nou ja, vader en ik hadden het er even over. Van welk, welke namen. Nou ja, Atuba, Taino. T uh,
0: Timo Tainio. Mido, Mid C Eduardo, Kerlon. De Dribbelaar. Ja. ja, dat zijn allemaal echt miskopen gebleken. Dus ik hoop echt voor Ado dat hij het daar beter doet. Ja, aan zijn ervaring kan het niet liggen. Want die loopt toch al een hele tijd mee in de voetballerij. ook een heel gerespecteerd trainer geweest bij RKC. Bij Ajax heeft hij het dan ook, ook erg goed gedaan, want ze scoorden meer dan 100 keer werden geen kampioen. Ja, ze aankopen waren toch niet, toch niet best. Nee, en de, dat is ook een van de oorzaken
1: geweest dat ze bij Ajax dachten van ja, en nu willen we gewoon weer terug naar de basis en de eigen, eigen jeugd en, en ook mensen
0: in technisch hart die een Ajax-DNA hebben. Ja, dat was de reden waarom hij eruit vloog. Het was een wedstrijd tegen NEC die er echt niet uitzag en toen kwam, toen kwam Frank de Boer. ja. Ja, dat waren nog eens tijden. Zullen
1: we... Valentijn zit weer op zijn tele... Nee. Ja. Nou, ik heb een bruggetje... want ik weet niet of je weer met de Belgische nou, collega... Ik, wel, ik wil, wil het, even
2: iets... Uh, uh, kijk, Martin Jol... die heeft natuurlijk uh, goede contacten met Mino Raiola... en ADO gaat natuurlijk altijd wel een van die spelers kwijtraken. Uh, dat is niet zo moeilijk. Daar zorgt Rayola wel voor. Dus uiteindelijk zal het allemaal de investeringen... het zijn meest transfervrije spelers... die, die dan een uh, salaris moeten verdienen... Dus uiteindelijk zal die investering wel terugkomen. Alleen je moet wel uitkijken. Op het moment dat jij dadelijk afdaalt naar de eerste divisie, dat je degradeert. Dan worden ook die heel veel jongere spelers of die jonge spelers. die ontwikkelen zich dus niet zodanig. En dan worden ze nog veel minder waard. Dus daar, daar moet je gewoon voor uitkijken. Ja. Ik begrijp het beleid van ADO dat ze zeggen we willen waarde creëren met jonge spelers. Maar dan moet je veel specifieker doen. En dit lijkt meer een schot hagel van. nou we halen de tien. En uh, laten we hopen dat er één of twee, uh, twee doorbreken.
0: Ja, heel veel, heel veel waarde zitten niet in die selectie als je hem nu zou bekijken. Nee, Shakira nee. Pinas, die, die zou interessant
2: Wie, wie, Mike? Pinas. Pinas, ja. Pinas ja. en die keeper is een aardige keeper, maar kwamen, he, die had een uh, gelimiteerde transfersom, want die was eigenlijk eigendom nog van PSV. PSV kon hem verkopen. Herenveen werd even genoemd, maar uiteindelijk is die ook uh, gebleven.
1: Ja. Want ik wou nog even een brugje maken, want de collega waar je nu mee contact hebt, die heeft volgens mij ook dat profiel van Bartomeu gemaakt, toch? In, ja. uh, uh, over hoe hij het doet als voorzitter bij Barcelona. Was zeer lezenswaardig overigens. Maar uh, om de sfeer uh, bij Barcelona even een beetje te schetsen, kunnen we nog even laten horen hoe dat protest ging toen uh, Messi zijn vertrek aankondigde. Ja, het is, het is uh, even om het te laten horen, we hebben het natuurlijk wel vaker meegemaakt, ook uh, bij uh, andere clubs, dat uh, supporters uh, het, het stadion uh, willen betreden. Maar ja, uh,
0: van schreef het nog een aantal. Zo erg was bij Beugelsdijk uh, niet. Nee. Nee.
1: Nee. nee, maar goed, bij Ajax heb je uh, natuurlijk wel meegemaakt, hè, ook dat, uh, dat de arena bestormd werd volgens mij, een uh, paar jaar geleden. Ja, ja. ja het
0: was trainsveld met Marco van Basten toen,
2: uh,
1: okay.
0: ja, door de capuchonnetjes. Ja, ja.
2: ja dit, dit hoort natuurlijk ook niet. Nee.
1: nee. Maar die Koeman, die zal wel even denken, zeg. Die is er net begonnen. Nou, uh, allemaal uh, lyrische verhalen. Hè? Kind van de club teruggekeerd. Ja. En die, die club staat volledig in de hens nu. Ja, ja.
2: ja als als zo'n speler wat roept. Ja, en die is, natuurlijk, die is bijna groter dan de club, hè? Messi. Dus ja, ik, ik denk dat uh, Koeman ook wel de sleutel in handen heeft... om hem toch te behouden voor, uh, voor Barcelona. Ik neem niet aan, en zeker niet nadat ik dat verhaal heb gelezen over die Bartomeu... Dat die in staat is om, uh, om Messi terug in het gereel te krijgen en, uh, en te, te behouden voor Barcelona. Maar ik denk de trainer wel en die, die staat er natuurlijk ook met een schone lei in. En die zal ook wel bepaalde uh, privileges moeten toestaan. Want uh, er werd natuurlijk ook gezegd dat hij dat direct had verteld aan, aan Messi dat hij bepaalde privileges ging intrekken. Maar ja... De een is nou eenmaal net iets meer gelijk dan de ander. En dat geldt natuurlijk zeker voor, voor ja, Messi.
0: Dat, dat werd overigens al ontkend door Rob Jansen. Dat het uh, zo zou zijn dat hij uh, die privileges wilde, uh, ja. wilde ontnemen. Maar het, het zou wel wat zijn. Want je leest ook de berichten inmiddels. Dat Bartomeu bereid zou zijn om, uh, om terug te treden. Om Messi maar te behouden voor de club. Ja, dan begin je als Koeman zonder president die je gehaald heeft. Ja. Dat, dat is toch niet lekker. Nee.
1: Aan de andere kant loopt geloof ik het contract... van die Bartomeu nog tot 2000, of zijn voorzitterschap... tot ja. 2021. Dus het zou niet eens zo gek zijn... als er een nieuwe voorzitter komt. Dan is nee, Koeman maar die, ook verzekerd van een
0: langere periode misschien. Nou
2: ja, Maar die nieuwe voorzitter die heeft natuurlijk al aangekondigd... dat die Koeman
1: uh, wel bij de club mag blijven... maar niet als hoofdtrainer. Ja. Die, ja. Die,
0: die, die wil Xavi en... Uh...
1: En ja. Jordi Cruyff als technisch directeur. Maar wat natuurlijk voor Koeman, we hadden het er eigenlijk ook vorige keer over het, het managen van het proces van, van spelers die je, die, je, die je gaat lozen eigenlijk. Dat was toen bij Valencia zo lastig, maar Messi had dat bericht nog niet naar buiten gebracht. En alle andere uh, vedettes van Barcelona schaarden zich achter Messi. Dus hij heeft echt een, een heel bataljon aan, aan sterren wat hij nu in het gareel ja. moet houden.
2: Dus, maar daar win je nooit van. Je wint het nooit van uh, de grote verdetten. En helemaal niet van uh, Messi die al uh, hè, meer dan tien jaar aan de top staat. Dus, ja, je, je weet dat dit soort machinaties uh, op gang komt uh, of op gang komen uh, op het moment dat zo iemand zegt van uh, ik vertrek. Ja. En Het is natuurlijk ook een soort uh, ja, uh, hoe noem je dat? Uh, een soort breekijzer is het voor, voor hem, want hij wil natuurlijk iets gedaan krijgen, Messi. En, daarom, uh, en, en als dat niet gebeurt, dan is hij inderdaad weg. Maar als hij het wel uh, gedaan krijgt, dan is zijn uh, missie in feite natuurlijk voltooid. Ja. En dan kan hij misschien gewoon wel blijven, of dan blijft hij misschien wel.
1: Maar je had het net over Rob Jansen ook, uh, uh, ook een zaakwaarnemer van, uh, van Koeman. Uh, hoe, is, uh, hoe is Koeman uh, eronder? We hebben natuurlijk vorige week hadden we nog een leuk interviewtje met 538 over Subaris. Nou, Toen waren dat nog een beetje de witte broodse
0: dagen, zou je kunnen zeggen. Maar nu is het wel even anders. Ik heb geen contact met Koeman uh, gehad. Marcel van der Kaan heeft volgens mij contact uh, met Ronald Koeman ja. gehad. En, en van hij misschien. Maar maar het ik, is, weet, ik weet niet ja. hoe Koeman ik op dit moment is. Dan.
2: Maar het is natuurlijk tieperend. Iedereen heeft uh, het nummer van Ronald Koeman. Maar uh, ja, die houdt zich nu even schuil. Die is wel met andere dingen bezig. Uh, vroeger was uh, als er een scheet werd gelaten. Dan uh, was Ronald Koeman te horen op vijf Catalaanse uh, radiozenders. En nu, uh, en nu niet. En, en dat begrijp ik ook wel. Want... Als je geschoren wordt, moet je stilzitten. En heel Barcelona wordt nu geschoren. Dus ja, dan is het gewoon een zaak om rustig te blijven. En om het gesprek aan te gaan met Messi. Ja, precies.
1: Gaan we naar een afronding toe? Of hebben jullie nog dingen die jullie op het hart? Ja, Mijn broer, waar we het altijd over hadden die bij ING werkt, die belde me nog. Met heel goed nieuws. Want ze gaan het gauw vooral sponsoren. Of ik het daar ook nog even over kon De Eredivisie. Ja, nou ja, God, wat, wat ik
2: wel vind bij dat vrouwenvoetbal, hè, zij gaan dat uh, sponsoren. En als je de transferbedragen daarin leest, dan denk je van als je wil en, en, een, een bedrijf of, of, een, of een club en je steekt daar een miljoen in of zo. Dan kun je ja. bijna de beste spelers van de wereld halen. Ja. Zo'n Olympique Lyon, dat staat nu in de finale van de Champions League. En dat is ja. eigenlijk met relatief weinig geld bij elkaar gekocht. Dus
1: als er Ajax eventueel toch nog wat over heeft, dan kan je daar... Uh, ja, dan kan je eigenlijk de... vrij makkelijk doorstoten ja. in het vrouwenvoetbal naar, ja. de, naar, de, naar de top. Nou, het gaat ook over de ontwikkeling van, en dat is eigenlijk natuurlijk gewoon hartstikke goed, ook uh, het aantal vrouwelijke leden bij de KNVB om het vrouwenvoetbal verder op de kaart te zetten.
0: Er gaan ook wedstrijden uitgezonden worden, begreep ik, ja. Uh, like. ja. 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 Grote samenvattingen bij is. Ja, dat is goed voor de ontwikkeling van, uh, van het vrouwenvoetbal. Nou, uitstekend. Die kan maar gelijke beloningen, uh, dat... Uh... Niet,
1: hè? Nee, dat weet ik niet. Volgens mij niet. Ik zit nee, even nee te kijken.
0: Kijken.
2: Dat, 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 dat willen ze natuurlijk nee, dat, graag. In ja. Amerika willen ze dat ook graag. Maar ja, het gaat natuurlijk ook om de commerciële waarde van je product. En de commerciële waarde van de eredivisie vrouwen... is op dit moment natuurlijk uh, licht verschrikkelijk laag. Ja. En ze zijn blij dat ze nu worden uitgezonden. Maar her en der hoor je dan van ja gelijke beloningen... Ja. Zo werkt uh, de
0: markteconomie gewoon niet. Nee, nee. Dus, uh, dan gaan we dan nu afronden. Nou, ik heb nog wel. Jij vraagt altijd of ik ochtends een tweet wil, uh, wil uitgooien. om ja. vragen, vragen ja. te krijgen. Bepaald aantal tekens. Maximaal aantal tekens. Dus ja, dan zit je, stel je vragen over dit, dit en dit. En dan krijg je dus onmiddellijk de opmerking van. Oh, de andere clubs doen er niet toe. Volgens mij was er een vraag. wat de, andere, wat de verrassing van de Eredivisie zou kunnen worden. Laten we die vraag dan ook even vermijden.
1: Vraag het Valentijn. Valentijn, wat denk jij dat de absolute verrassing in de Eredivisie gaat worden? Uh,
2: nou, ik moest bij VI moest ik die lijst erin vullen, die uh, prognose, de voorspellingen. Volgens mij heb ik als een van de verrassingen FC Twente staan. Oké. Okay. Ik, ik heb wel veel vertrouwen in uh, Jan Strooijen, dat hij uh, goede spelers ophaalt. En uh, Ron Jans, uh, ik denk dat hij daar wel een eenheid van kan maken. Dus ik uh, hou het bij FC Twente.
1: Mike, ja, wat wel opvallend is, hebben we toch nog even een even de brugje naar Ajax maken. Want ze zijn natuurlijk wel... Uh, is Danilo nou al, uh, al naar Twente? Ja, zeker. Uh, Welden ze nou nog meer van Ajax? Uh...
0: Ze willen echt kammen. Pieri, maar die is Kamp, weer geblesseerd. Prima,
1: maar dat, dat vind ik... Dat zijn spelers die kunnen natuurlijk
0: prima mee, mits fit, in,
1: uh, in de Eredivisie
0: meegaan. Ja, maar dat doet Jan Streur dus ook slim. Gelijk een lijntje leggen met, met een van de topclubs. En dan proberen spelers die daar buiten de boot vallen om die naar Twente te halen. Ja. Begreep ook dat Twente dit jaar heel veel moet huren om een jaar te, te overbruggen ook qua financiën. Ja, dat doen ze goed. Ja. Maar als je vraagt wie je gaat verrassen, laat ik uh, FC Utrecht zeggen.
1: Ja, maar die moeten ook wel eens eigenlijk hè, met uh, al die aankopen en uh, Elia onder die ze aantrekken. Maar hoe hoog
0: dan, Mike? Hoe hoog dan? Want ja, verrassen is uh, het. is natuurlijk al een, eigenlijk een top 5. Uh, ja, dit jaar niet in de afgebroken competitie, maar laat ik ze, laat ik ze op vier zetten. Ja, yes. ja, ja Ja. We een breekt, aan het tafel. Het
2: zweetbreekt uit. is een Op, 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 op hoeveel ja.
0: zeg jij Twente? Dan ook op vier of niet?
2: Eh? Nee, maar Twente komt van de nummer 15 geloof ik. Of veertien. Dus, uh, ja, dus en, en als je de financiën ziet bij Twente. Waar die vandaan komen. Maar ik, ik, vind, ik denk dat het grote probleem bij, Twente, bij SU Utrecht. Dat wordt de enorme selectie. Eh? Want het is natuurlijk bekend dat John van der Brom. Als het even tegen zit. Begint hij gigantisch te wisselen. En te doen. En die, die is altijd onzeker. En uh, nou ja, dan kan je wel nagaan als je heel veel spelers tot je beschikking hebt. En het loopt twee wedstrijden niet. Ja. Nou, dan gaat er weer van alles en nog wat veranderen. Dus ja. uh, ik ben benieuwd hoe dat daar gaat
1: lopen. Ah, de, en de druk ligt, uh, ligt er natuurlijk wel op. ik, ik, ik moet de kampioen worden toch, Mike? Ze ja, ze ging de... En, en, en gaat
0: Wesje Snijden nou nog zijn opwachting maken misschien in de tweede seizoen? Nee, gehoord. ik begreep dat Gert Kruijs als analist uh, heeft geroepen dat dat niet meer de bedoeling was. Okay. En dat hij zelfs niet bij de DHSC gaat voetballen, maar wel af en toe gaat meetrainen. Oké, okay, ja, misschien is dat ook wel het beste voor iedereen.
1: Oké, okay, duidelijk. nou Ik ga er een punt achter zetten. Ik zeg uh, dank voor jullie bijdrage en uh, aan de luisteraars uh, tot de volgende keer.